0: E eu gostaria muito que você me acompanhasse nessa reflexão. Cantar uma canção só por cantar, todos nós fazemos comumente. Um dia, Deus vai levar a sério o que você canta. E o que eu vou conversar hoje com você é acerca... De algo muito seu. Algo muito de você. Eu espero que você não pense... Que fulano deveria estar aqui. Ah, como essa mensagem... Seria maravilhosa para fulano. Alguém que você gostaria que estivesse aqui. Se fulano não está... Você está E o meu pedido a Deus é que você consiga entender o que nós vamos compartilhar. O melhor seu é para quem? Você já imaginou o que é que você tem de melhor é para quem? Você percebe como você precisa, não é? O melhor de você Você está oferecendo Para quem? Você é um problema Ou você é uma solução? Você ajuda Ou você atrapalha? Você constrói Ou você destrói? Não Não me diga que você tem bíblia, que você porta a bíblia, que você vem para a igreja, que você tem cargo na igreja, que você lidera ministério, porque isso não é termômetro e nem identificador do melhor de você, não é sua função pastoral, não é sua função ministerial que identifica o melhor de você. Já se foi o tempo que alguns títulos dignificavam o homem. O que nós estamos conferindo com muita decepção é que alguns títulos, inclusive eclesiásticos, está causando vergonha. Já conversei com uma gerente do setor de cadastro, de financiamento de automóvel, de um certo banco, que algum tempo atrás, quando chegava um pastor para dizer que estava comprando um automóvel, ela facilitava porque se tratava de um homem de Deus, algum tempo atrás, hoje, quando se chega alguém com essa identificação, eles... Exigem mais informações, se não, bloqueiam. Portanto, não é a função, não é o cargo, não é a atribuição que lhe faz ser melhor. Aí vem esta pergunta que eu gostaria de começar a compartilhar com você para a gente pensar. O seu melhor. É para quem? O que é que você tem de mais bonito? O que é que você tem de mais encantador? O que é que você tem de mais belo? O que é que tem de bom em você? É oferecido a quem? Porque você tem algo muito bom. Você não é só bronca. Você não é só problema. Você tem algo muito bom talvez esse lugar nos leve a meditar, eu não estou aqui por acaso, esse prédio não está construído aleatoriamente, nós estamos juntos, homens e mulheres de Deus que militam aqui, nos acompanhando no que nós chamamos de ministério para uma educação reconhecida como religiosa, com característica cristã, num perfil protestante. E eu acredito que tem muito a nos ensinar. O que é que eu posso fazer para prender a sua atenção até o final, mas que não fique apenas na atenção retida a mim. Porque eu até preparo um esboço interessante, preparei um material visual que ajuda a segurar sua atenção... mas eu estou muito convicto... eu estou muito convicto... de que as ministrações... não mexem mais com você... eu estou muito certo... de que só... aquilo que a gente faz aqui... não ajuda muito... mas é o recurso que nós temos é a ferramenta que a gente tem e a ministração está sendo agora realizada nós oramos nós intercedemos a Deus e a gente pede para que você possa ser abençoado tudo que eu quero é que a gente alcance, eu vou contar uma história para você você vai ficar sentado vai abrir a sua bíblia em Gênesis Fácil, fácil. O primeiro livro da Bíblia. Fácil, fácil. E a gente vai ler no capítulo 17, a partir do versículo 1. Veja que história. E aí você vai acompanhar comigo. Gênesis, capítulo 17. A partir do versículo primeiro. A história conta assim. Quando Abrão... Estou lendo errado não, tá? Quando Abraão estava com noventa e nove anos. Olha só. O Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande. Segundo a minha vontade. E seja. Versículo 12. Estabelecerei a minha aliança. Entre mim e você. E multiplicarei. Muitíssimo. A sua descendência. Quantos anos Abraão tinha? Tá. Abraão. Abraão. Prostrou-se Colocou o rosto Em terra Você já orou alguma vez Colocando o rosto no chão Você tem ideia do que é isso? Colocar o rosto no chão Assim ó Você já viu os muçulmanos fazer isso? Sabe o que é? Adoração ao extremo Sabe o que é reconhecimento de grandeza de Deus ao extremo? Às vezes a gente é muito requintado. A gente quer orar no conforto da nossa melhor posição. Mas assim, Abraão teve uma palavra de Deus. Eu multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Aí Abraão prostrou-se, rosto no chão. E Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Olha, irmãos, você será o pai de muitas nações. Abraão não tinha um filho sequer com Sarai. E Deus estava dizendo que ele seria pai de uma grande geração. Abraão prostrou-se. Versículo seguinte, olha só. Foi o 5... Foi o Não será mais chamado Abraão. Olha o momento da mudança do nome dele. Seu nome será Abraão. Está ouvindo, Abraão? Você não será mais chamado Abraão. A partir de agora, você vai ser chamado Abraão. Sabe por quê? Porque eu o constituí pai de muitas nações. Imagina a aflição do velhinho. Agonia no seu coração Como nessa idade E minha esposa Ele sabia que tinha dificuldade de fecundação Eu o tornarei Extremamente Prolífero De você Olha Deus repetindo de novo Farei nações E de você Procederão reis O velhinho O velhinho ia recebendo Aquilo não queria desconfiar de Deus, não queria dizer que Deus estava enganado ou errado, mas ao mesmo tempo, vendo sua condição, qual a idade de Abraão? Aí Deus disse mais, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, você tem noção disso? Aliança eterna entre mim e você, Abraão, e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus. E o Deus dos seus descendentes. Abraão, as suas gerações precisam me conhecer através de você, viu? Eu vou ser o Deus das suas gerações. É só para a gente pensar. Porque talvez Deus não esteja sendo Deus nem para você. Aí você vai ver os seus filhos se perderem. Você vai ver os seus netos na bagaceira. Porque você não está vivendo o melhor de você. Deus estava dizendo a Abraão... Abraão, eu serei o Deus da tua descendência. E vai começar por você, viu? Versículo seguinte... Toda a terra de Canaã... Onde agora você é estrangeiro... Darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. E serei o Deus deles, viu Abraão? Eu serei o Deus deles... De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde, olha, lembram que Deus disse? Olha, da minha parte eu vou fazer isso e isso, eu estou lendo para você, está na sua Bíblia, depois você sai, leva naturalmente a sua Bíblia com você e confere lá, Deus disse da minha parte. Agora Abraão, da tua parte, disse Deus, guarde a minha aliança, tanto você como os teus, futuros descendentes... esta... é a minha aliança com você... e com os seus descendentes... aliança que terá... que ser guardada... todos... os do sexo masculino... entre vocês... serão circuncindados na carne... Deus tem naturalmente... um desafio... com você... terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês, terá que ser circuncidado. É uma marca do judeu, tá? Tantos nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendente de vocês. Entrou na sua casa, tem que ter a marca foi para vocês, é de vocês tem que ter a marca, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados minha aliança marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua, diz mais o Senhor, qualquer do sexo masculino que foi incircunciso, que não tiver sido circuncidado será eliminado do meio do seu povo quebrou a minha aliança Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, opa, sua mulher já não mais se chamará Sarai, não senhor, e se chamará como? Seu nome será Sara, eu acho até melhor, não sei se os irmãos concordam, como é seu nome? Sarai, e agora mudou, como é seu nome? Sara, achei melhor, eu achei. Mas tem uma proposta, tem um propósito, tem um designo, Eu a abençoarei e também, por meio dela, darei a você um filho. Como é, Senhor? Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. O velhinho estava recebendo essa carga todinha, irmãos. Qual a idade de Abraão? Tu tu nunca mais vai esquecer, né não, depois dessa mensagem? Abraão prostrou-se. Olha, irmãos. Rosto em terra. Quando Deus fala contigo, qual é a tua posição? Mastigando chiclete. Olha para mim. Quando Deus fala contigo, aí tu está mastigando chiclete porque o Senhor fala contigo constantemente, como agora, é mexendo no teu celular e na internet, agora por exemplo, não é não? Quando Deus falou com Abraão, ele prostrou-se, botou o rosto no chão, a gente está perdendo o temor a Deus, a gente está perdendo o melhor de nós, porque a gente não consegue mais, ver o divino, com a devida reverência, olha só, Deus fala conosco e a gente parece que está ouvindo a voz de um parceiro. Parece que está ouvindo a voz de alguém que está com a gente todo dia de forma bem inconsequente. Que não é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus quer o melhor de você. Mas a gente não tem o policiamento de descobrir por Deus... O que é que a gente tem de melhor? Aí a gente vai sempre jogando o que vem. As palavras são as que vêm. Os pensamentos são as que vêm. Isso não é o melhor de você. Os gestos, as atitudes, a mal-educação, os verbos articulados, as palavras usadas. Aqui nós temos uma oportunidade coletiva. Aí a gente se pronuncia até com respeito. Aqui a gente faz até com elegância, com adoração. Mas quando sai desse ambiente, a gente não se encontra mais. É como se o prédio sugerisse a nós que Deus está nos vendo. Saiu do prédio, a gente perde essa dimensão espiritual da visão divina. Da presença do Criador. Abraão prostrou-se, rosto em terra. Riu... e disse a si mesmo, olha só, Abraão não se aguentou, acho que nervoso, você quando fica nervoso, você faz o que? Abraão só riu, eu acredito que Abraão estava muito nervoso, ele riu, olha só, poderá um homem, ele já estava arredondando né, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho senhor, meu Jesus me ajude, poderá Sara dar à luz aos 90 anos de idade ainda tendo um problema de ordem física Senhor me ajude e Abraão disse a Deus permite que Ismael você sabe quem é Ismael Ismael era um filho de Abraão fora do casamento mas foi autorizado por Sara eu acho que precipitado não aguardar a promessa de Deus. Aí, comumente a gente faz essas coisas. A gente não aguarda na voz de Deus qual é o comando. Porque a gente não está dando o melhor de nós. Aí, Ismael existia. Era filho de H. uma empregada. Aquela mulher gerou o filho que Abraão não teve de Sara e era uma necessidade daquela época para a sua descendência mas Deus traz a confirmação da grande bênção agora para Sara então Deus respondeu "Ou oh, Abraão na verdade Sara tua mulher lhe dará um filho e você o chamará de Isaac e que coisa gostosa e que coisa maravilhosa Deus sugerir O nome do filho não é fantástico? Deus tem a liberdade de sugerir a você as coisas? Ah, pastor, é muita espiritualidade para mim. É não. É só dar o melhor de você. É só você identificar qual é a voz de Deus. Hoje, os cavaleiros da igreja, os homens da igreja eu só ri irmão me diverti como há muito tempo não fazia, os homens da igreja tiveram seu retiro, Tá de parabéns o irmão Cláudio, o irmão Charles a equipe que montou junto aí com Carlos, Alberto e o Elames e terminou junto com o Olímpio preparando um banquete, organizaram irmãos, eles não importunaram as mulheres não precisou vir nenhuma mulher para a cozinha, desenrolaram olha aí Desenrolaram, uma equipe boa. Viraram meninos, brincando, irmãos, inclusive de quebra-panela. Só que não era uma panela, era uma bola de encher, bem grande. Cheia de bombons e alguns presentes. Só que colocaram farinha de trigo na bola. Quando estourou, que foram para baixo, bombons e trigo e mais... Os gordinhos pulando em cima, irmão. Você precisava ver Aqueles homens velhos, tudo sem infância. Divertidíssimo. Pois então, sabe o que é viver o melhor da gente? Abraão disse, permita que Ismael seja o meu herdeiro, Senhor. Permita. Aí Deus disse a Abraão. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os futuros descendentes. E no caso de Ismael, Deus fala com a gente, irmãos. Abraão ficou preocupado porque Ismael era filho legítimo dele. Não era de Sara, mas era dele. Deus sabe de todas as suas questões, todas. Você só precisa externar. Deus, e isso? Deus, e quanto a isso? Sabe o que que a gente pensa? Que Deus é um ser criador lá no céu, longe, e que não tem contato com você, íntimo, pessoal. Abraão disse a Deus, e Ismael, deixa ele ser meu herdeiro? Deus disse a Abraão, e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, Abraão. Se preocupe não, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai também de doze príncipes. E dele farei um grande povo. Pronto. Só até o 20. Agora eu quero compartilhar com você sobre você. E quero pensar agora aqui comigo. O seu melhor é para quem? Deus tinha... Um bate-papo com Abraão. E ele queria o melhor de Abraão. Deus sabe que você tem algo muito melhor do que você tem feito. Eu, sinceramente, eu não acredito... Que nesta palavra vá transformar o seu coração. Porque os desvios de vozes no seu ouvido... São muitos Enquanto os homens estavam brincando hoje De furar a bola Tipo quebra panela Foi bem interessante Uma Acho que Forma de tirar uma lição Tinha um Que dizia assim Olha, escuta a minha voz viu? Eu vou lhe ajudar Aí botava a venda no cara Aí alguém girava ele, girava, girava, girava e dava o cabo de vassoura com um prego na ponta. Aí tinha um sempre que chegava lá perto, não era Gilson? E aí dizia, escuta a minha voz, escuta a minha voz. Mas irmãos, quando o cara dava o primeiro passo, era uma gritaria, vozes de todo lado. Como ouvir a voz daquele que vai orientar? Ficava muito difícil, cinco, seis tentativas, a bola enorme e os homens não acertavam, até que alguém acertou, eu fiquei conferindo como é difícil ouvir a voz da boa orientação com muito barulho, você está com muito barulho à sua volta, tem muita coisa sugerindo no seu coração, tem muita informação vindo para você, ouvir a voz de Deus no barulho da sua vida, você não vai ouvir, você não não vai conseguir encontrar o melhor de você, porque tem muito barulho à sua volta, o seu melhor é para quem? Com essa história, eu quero, acho que convidar você a pensar comigo, olha, Tem uma informação na história de um personagem famoso do século XV. E você vai lembrar dele pela sua arte. Você já ouviu, acho que, falar. Tem um cidadão chamado Leonardo de Sirpiero da Vinci. Ele nasceu em 1452... E morreu em 1519. Polímata. O que é polímata? Leia isso aqui comigo, você vai saber o que é polímata. Polímata, nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, se destacou como? Olha só, o currículo do cara. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor arquiteto, botânico poeta e músico isso é polímata ter conhecimento de várias ciências quem aqui é polímata? Leonardo da Vinci era e ainda conhecido como percursor da aviação e da balística você lembra dele? olha o cidadão aqui Ele é conhecido hoje com sua obra de arte. E aí eu quero contar uma história para você. Um dia, ele começou a pintar um quadro novo. Escute, é bom. Ele escolheu o assunto, determinou a perspectiva da sua pintura, fez o esboço, aplicou as cores, desenvolveu todo o pano de fundo... Então, por uma razão que ninguém sabe até hoje, ele parou a pintura. Não continuou. Aí ele chamou um dos alunos, na sua formação, e disse ao aluno, está vendo essa obra? Sim, professor. O professor era Leonardo da Vinci. E ele disse ao aluno, eu quero que você termine essa obra. O cara entrou em pânico o aluno ficou apavorado como Leonardo terminar um quadro seu como um dos maiores mestres da pintura como eu não tenho a menor condição aquele aluno protestou e revelou a sua incapacidade de concluir o quadro aí Leonardo da Vinci silenciou ele quando disse assim, aí pensou junto com ele, essa é Monalisa. Ah, agora eu lembrei, pastor dele, isso, pois é. Além desse Monalisa, os estudiosos de pintura fizeram um trabalho de descoberta de característica. E aí ela tem um ligeiro sorriso, o olhar dela tem uma característica eles não sabem precisamente quem era essa mulher, tem umas suspeitas, essa era a obra dele, e ficou mais famosa, hoje está no museu na França, e é muito visitado, ele também fez a última ceia, lembra? O quadro da última ceia? Detalhes, características... Imagina, o cara que tem habilidade como Leonardo da Vinci Dizer a você, termine agora a minha obra Não foi nenhuma dessas obras Foi uma obra lá que a história conta Aí, ele perguntou ao aluno Olha só O aluno disse, eu não tenho condições de terminar essa obra Aí Leonardo da Vinci perguntou a ele O que eu fiz não o inspira a dar o melhor que você tem Eu já fiz tudo isso aí, eu já deixei aí com essas características, olha só. Eu já deixei aí todas essas, acho que arrumações. Eu determinei o assunto, eu já escolhi a perspectiva, eu já fiz o esboço, eu já apliquei as cores, eu já desenvolvi o pano de fundo, agora é só concluir. o aluno silenciou e não soube mais do que dizer. na verdade, agora essa é a pergunta que eu faço a você, e eu faço como que vindo de Deus, Deus conversou com Abraão longamente, fez uma aliança com Abraão, promessas belíssimas e que se foram concretizadas ao longo da história, e agora eu faço essa pergunta a você, Deus nos fez com todas essas características fantásticas e maravilhosas, como se fosse um quadro de Leonardo da Vinci. Você é a criatura número um, você foi feito a imagem e semelhança dele, você não tem paralelo na criação do universo, não tem nada que se pareça com você, o sol não é fantástico, a estrela rei, mas não tem comparação com você, os pássaros, o oceano, os peixes, o maior mamífero, as cachoeiras, as cataratas, tudo que você imaginar de construção com o universo, não tem comparação com você, aí vem a pergunta, agora, continue essa obra? Eu não tenho condições, como não? Deus já fez tudo, Deixou você com todas as características para você fazer o melhor de você? Na verdade, essa é a pergunta que eu estou fazendo hoje. Nós erramos lá no Éden, verdade? Mas Deus enviou Jesus. Ele se tornou homem, desceu do céu, deu a sua vida, morreu por nós. Traz uma possibilidade de transformação. Derramou seu sangue, efetuou um grande plano de redenção da sua vida. Isso não inspira você a mudar alguma coisa em você? Ah, tudo bem. Terapia é importante, consultar profissionais que tenham acesso à nossa formação em psicologia é importante, mas. Nada, absolutamente nada vai acontecer se não houver uma atitude sua. Não tem profissional nenhum que consiga mudar algo em você. Eu quero estudar, pensar, acho que meditar junto com você. Você está satisfeito com a obra de arte sua vida? Não tem nada mais de melhor, não? Você tem que tomar remédio para melhorar? Existe remédio para melhorar? Você está satisfeito com essa? Deus fez a obra de arte fantástica na tua vida. Você está me ouvindo nesse lugar? Você é essa obra de arte? E você está satisfeito com o que está acontecendo contigo? Você consegue enxergar as pessoas à sua volta? Elas se alegram? Ou elas ficam preocupadas sempre com você? Jesus é maravilhoso A Bíblia é fantástica O Evangelho transforma Mas tu não dá um passo Para buscar ajuda de Deus Para mudar comportamento e atitude Esse é o melhor que você tem Isso é o melhor que você pode dar Você já percebeu que você é mentiroso Como assim, pastor? Você conta vantagem sempre Daquilo que não acontece na tua vida Você consegue enxergar como você às vezes faz mal às pessoas que estão do seu lado, com grosseria, justificando isso porque seu pai foi assim, seu avô foi assim? Conversa. Você é assim porque você quer. Se você conhece a Jesus, esse Evangelho é aquele Evangelho que lapida, que transforma, que modifica. Eu acho que é hora de começar a rever Eu sei, eu sei que vai terminar o culto já já E você vai continuar o mesmo Problema seu Porque Deus está falando Se você vai continuar desse mesmo jeito Problema seu As pessoas vão continuar sofrendo perto de você Você vai continuar amargo e infeliz Portando Bíblia Vindo para a igreja, subindo no monte, cantando louvores, mas nada transforma, porque o seu caráter ainda não foi preparado para o melhor de você em Cristo, porque a obra de arte de Deus está em ti, está em você, e você vai continuar assim porque você quer, porque quando você se prostrar e botar sua cara no chão e dizer a Deus: Deus, eu preciso dessa experiência de Abraão. Quando você começar a não fazer desse universo Desse lugar Um lugar de brincadeira Um lugar de encontro social Um lugar para não ter para onde ir E vir para cá Um lugar apenas de passeio Quando você parar com isso E vir para aqui Com o coração devoto Com a alma rendida Com o espírito quebrantado Deus vai começar a extrair o melhor de você É É porque o Evangelho de Jesus não é filosofia, o Evangelho de Jesus não é matéria humana, o Evangelho de Jesus é uma espada do Espírito que vai na alma na profundidade, não, 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 não pense que a sua ação religiosa resolve o seu problema, você pode ir para todos os lugares missionários, você pode ir para todas as igrejas pentecostais, você pode ir para todos os montes em oração, nada vai extrair o melhor de você, enquanto você não tiver um encontro individual com Deus, na pessoa de Jesus, quebrantado pelo Espírito Santo de Deus para lhe desmontar Deus ainda vai lhe desmontar porque Deus não quer perder você e não é Deus castigador não é Deus repressor, não é Deus condenador é um Deus de amor Que simplesmente as suas experiências vão ajudar você a pensar. Sei lá o que é que vem na sua vida por aí. Não sei. 2020 só está começando. E nós vamos aprender juntos. Aqui está bem pequenininho, tá? Mas tem assim. Você está satisfeito com sua obra de arte, sua vida... Você está satisfeito com isso aí? Sério mesmo? Olha só, tem aquelas pessoas que se acostumam com tudo. Você já viu pessoas se acostumar com imundícia? Pior que se acostuma. Eu não sei como é que se acostuma com imundícia. Pobreza não quer dizer imundícia. Se você já visitou pessoas pobres tem aquela brincadeira que diz assim, a gente é pobre, mas é limpinho, tem casa humilde, pobre, que não tem nem piso, é chão batido, mas pense, eu já tive, quando visitei casas, nessas viagens missionárias, casa pobre, mas limpa, o alumínio é, parece um espelho, o chão batido bem limpinho, Não tem nada a ver a justificativa de uma realidade social com a tua irresponsabilidade nojeira, imundícia. E talvez você esteja se acostumando a viver na imundícia da vida longe de Deus. Da mesma forma, riqueza não tem nada a ver com mal educação e desrespeito. Parece que quanto mais dinheiro, as pessoas se acham detentores do poder e querem ser os poderosos, respeitados e honrados. E aí querem agir sem nenhum critério de educação e delicadeza. Eu já vi atrás de BMW uma latinha de refrigerante voar pela janela. E não foi nenhum pobre, não. Foi um dono de um carro chamado BMW. Você está satisfeito com a tua obra de arte? Olha só. Algumas pessoas são tão pobres, mas tão pobres, tão pobres, que não tem nada além do dinheiro. Tem pessoas assim que têm até dinheiro, mas são tão pobres. É tão ruim falar com alguém pobre de espírito que não consegue trazer uma, eu acho que uma referência boa um ensino interessante, só fala de coisas, só fala de objetos, só fala de posse, ou então só fala de outras pessoas, entende? Acho que a gente teria nessa noite muito a aprender, por exemplo, miséria, talvez a vida nossa, esteja como um lixão, mas a gente está na igreja, a gente vem até arrumadinho, mas a vida é um lixo, isso é o melhor que tu tens, ah, todo mundo até admira, vem arrumadinho, vem bonitinho, mas a vida é um lixo, sabe quem sabe disso? Deus, E ele não está conseguindo tirar o seu melhor, porque o lixo está atrapalhando, e tem aquelas coisas que são bem antagônicas, opostas. Olha só. Tem gente abarrotado e tem gente padecendo fome. Tem gente sofrida demais. Tem gente abastarda demais. Eu acho que a gente teria muito que ministrar nessa noite só com essa passagem de Abraão. Só com esse ensinamento você é daqueles que faz o que Deus quer ou você faz o que você gosta somos todos de Deus insistimos em dizer que Deus é maravilhoso mas você faz o que Deus recomenda em sua palavra ou você faz o que você gosta olha só tem coisa que é até da vontade de Deus porque não é pecado mas de repente não é o que Deus queria para você, mas você quer porque quer e se afasta, e começa a perder a possibilidade de se descobrir, quando Deus falou para Abraão, até aqui era assim que você se chamava, agora você vai se chamar Abraão, será que Deus teria oportunidade para dar uma parada na tua vida? me escute, me escute, eu vou terminar, será que Deus teria oportunidade para dar uma parada na tua vida e dizer, olha, eu vou mudar seu nome, porque do jeito que você está, eu não consigo, não tem como, eu vou mudar seu nome, vou mudar seu nome agora, porque eu tenho uma outra perspectiva, eu quero fazer uma aliança com você, da minha parte, eu vou fazer assim, 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 da sua parte, você precisa fazer assim, tu toparias porque a história de Abraão se sucede, e esse Isaac, filho da promessa, filho da velhice, quando tinha certa idade, Deus manda sacrificá-lo, vê que loucura, sabe o que que a gente não está? A gente não está preparado para as aventuras com Deus, aí a gente não mostra o melhor que a gente tem, porque a gente não quer entrar nas aventuras com Deus, porque o que Deus tem como proposta para a gente, às vezes parece algumas loucuras, é incrível, o melhor de nós está aonde? Onde é que está o melhor de nós? O melhor de nós traz a ideia daquilo que Deus tem como sugestão, você precisa, não é mudar seu... Perfil, característica, detalhes individuais, Deus quer que você continue como você é, como você é, calado, silencioso, na sua, você vai continuar assim, você gosta de conversar, é bem extrovertido, você vai continuar assim, não é isso que Deus está preocupado, Deus está preocupado em que você tenha uma vida plena, e que essa obra de arte possa ser descoberta, porque tem muita coisa boa em você, e por conta do teu cansaço, do teu estresse, da tua chateação, das tuas dos teus traumas da tua história, tu está deixando o lixo tomar conta do que é melhor de você você está deixando o lixo para as pessoas que estão perto de você Tu tens sorriso, tu tens alegria, tu tens gentileza, tu tens serviço, tu tens o que fazer, tu tens como fazer. Tu és habilidosas, talvez na cozinha, talvez na oficina, talvez em mecânica, talvez em macenaria, talvez em inglês, sei lá. Tu tens muita coisa boa, mas não consegue desenvolver, porque o melhor de ti está sendo obstruído. Ah, vamos pensar assim eu gostaria de pensar com você, para oferecermos o melhor de nós, a alguém, e principalmente para Deus, a gente precisa, e quem está disposto a isso? Dedicação, integridade, tempo e aplicação, quem está disposto a isso? Tu está disposto a dedicar-se às pessoas? Dedicar ao teu marido? mas já faço pastor, tu faz almoço, tu faz janta, tu faz café, tu faz, tu prepara tudo e tal, mas dedicar-se, não são as obrigações do dia a dia, tu está disposto a dedicar-se a tua esposa, ah pastor, mas não falta nada a ela, o pão, a alimentação, roupa, tudo, não, mas não é isso, dedicar-se, sabe o que é olhar nos olhos sabe o que é trazer uma rosa, sabe o que é dizer que ama, sabe o que é dar um abraço tu está disposto a dedicar ao amigo tu está disposto a dedicar-se ao vizinho tu está disposto a dar atenção às pessoas se tu não está disposto a fazer isso com pessoas, imagine com Deus que a Bíblia diz assim se tu dizes que ama a Deus mas não ama o teu irmão é conversa fiada, porque como é que tu ama a Deus que não vê, se não ama teu irmão que tu vê Dedicação é algo nobre, requer envolvimento, intimidade, sabe o que é? Interesse. Integridade então, pense numa característica rara, quem é íntegro? Quem consegue ser honesto, responsável, verdadeiro, dizer a verdade, compartilhar com aquilo que é transparente? O modo de viver em respeito ao outro? Olha fulano, eu botei essa roupa. Tu gostou? Não. porque Tá feio. Mas a gente tem medo. Aí diz, não, tá bonitinho. Aí a pessoa sai ridícula na rua porque não teve ninguém que dissesse, tá feio, irmão? Tá feio? A gente vive numa maquiagem porque a gente não quer ser transparente, honesto íntegro com a nossa consciência, não é assim? A gente não quer ser... Honesto com a nossa consciência Que é para não causar impacto Que é para não chatear Aí a gente continua mentindo, 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 mentindo mentindo. E tempo? Quem tem tempo mais para dedicar o outro? A gente não responde nem a pergunta Olá, tudo bem? A gente sai de perto Que é para não ouvir a resposta Porque se a pessoa disser Está tudo bem não Eita, já vai me pedir dinheiro emprestado Aplicar a vida, essas coisas deixa eu caminhar para a gente encerrar paisagens bonitas imagens que nos chamam a atenção mas eu quero fazer você pensar Deus nos visita acima do sobrenatural realizando o impossível Deus nos revela acima do sobrenatural e Deus nos dá tudo acima do limite que pensamos sabe quem teve essas experiências? Abraão puro, assim mesmo esses textos dizem para nós capítulo 21 versículo 1 e 2 de Gênesis e o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha prometido e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado, sabe o que é isso? Deus faz o sobrenatural e o impossível quando Ele quer quando a gente começa a enxergar essas propostas divinas. Gênesis 22:10, 10. Deus nos revela acima do sobrenatural. Deus nos dá tudo acima do limite que pensamos. Gênesis 25, 7 e 8. É assim que acontece. Agora, a gente não quer essa proposta muitas vezes porque é trabalhosa. Eu quero encerrar mostrando essa imagem belíssima. E nesse momento final, eu quero convidar você a acompanhar algo que eu vou narrar para você. Só que eu vou lhe preparar antes. É uma orquestra, está apresentando uma das músicas no Coliseu em Roma. Esse maestro se chama Iane. Ele tem uma orquestra enorme ao seu comando. Aí eu quero fazer um paralelo. E quero fazer você se deleitar. Mesmo se você não gosta de música. Se você gosta de música, você vai se deleitar. Mesmo se não gosta de música, eu vou fazer você... Acho que acompanhar esse raciocínio. Imagine, a orquestra somos todos nós. E todos nós temos uma obra de arte. Algum instrumento você toca. Você sabe fazer alguma coisa bem. O maestro é Deus. Que nos dá a oportunidade de mostrar o melhor de nós. Deus não impede você de mostrar o melhor seu. Deus quer que você mostre o melhor. Para que o mundo veja. E quando o mundo vê se encante com o maestro, porque foi ele que te ensinou. Agora, acompanhe porque eu vou narrar. E eu quero que você visualize esses detalhes, tá? Olha só você tá aí. Pronto, começou a sua vida, ó oh, Deus. A alegria dele olhando tudo que acontece ele dá as notas, ele acompanha olha a sensação prazerosa de Deus vendo você tocar, sabe o que é alegria isso olha o mundo a beleza toda a expectativa para essa apresentação olha só você o maestro está só lhe olhando Deus está vendo você do céu isso Aí ele dá os pontos Ele diz a você a hora Ele sinaliza E ele começa a ver você caprichoso Ele começa a ver você fazendo o melhor Deus começa a se emocionar contigo Ah, como Deus começa a vir Olha só Aí você começa a se apresentar na vida Ah, se um instrumento desse desafinar Se um instrumento desse sair da posição Ele sabe Olha a cara de Deus Isso Isso o que é vibrar, Deus está vendo você na sua vida, Deus está acompanhando a sua vida, está vendo você brilhar nesse mundo, Ele quer que você mostre o melhor de você, olha olha a alegria, a satisfação de um maestro, aonde cada músico faz o seu melhor, olha que sensação boa de Deus, olhando para você e vendo você brilhar, vendo você amar as pessoas, Vendo você valorizar a vida. Vendo você respeitar as pessoas. Agora curta o que Deus tem de melhor para você. Tem hora que você vai fazer um solo na vida. Tem hora que é só você. E aí você traz alguém para lhe ajudar. Pode ser seu pai. Pode ser sua mãe. Pode ser seu esposo. Pode ser sua esposa. Pode ser seu filho. E Deus quer ver vocês brilhando. de fazer o melhor, olha a alegria de fazer o melhor, a gente não se contém, isso, não tem inveja do outro, tem cumplicidade, tem amor, Dali.